0: Lebendige Rhetorik. Der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute habe ich für dich fünf Tipps für besseres Feedback. Ja, ich weiß, ich habe schon mal im Podcast eine Folge zum Thema Feedback gemacht. Das ist auch tatsächlich bis heute immer noch die meistgehörte Folge überhaupt. Ich glaube Folge 2 oder 3. Hör sie dir gerne mal an, um das Thema abzurunden. Die Aspekte, die ich heute einbringe, sind neu, zum Großteil manche vielleicht minimal ähnlich, aber es gibt halt zum Thema Feedback doch noch einiges zu sagen, das Thema ist mir einfach so wichtig, dass ich es tatsächlich in nahezu allen Trainings, die ich gebe, anspreche, einfach weil es häufig immer noch nicht ausreichend umgesetzt wird. Deswegen hört ihr gerne die Folge von damals an, du kannst aber auch aus dieser Folge ganz allein für sich stehend mehr als genug zum Thema Feedback mitnehmen. Warum Feedback? Nun, nur durch Feedback können wir lernen, nur durch Feedback gibt es doch anderen die zum Beispiel dich mit ihrem Verhalten nerven, eine realistische Chance, ihr Verhalten zu ändern und dazu zu lernen. Auch ich freue mich natürlich über Lob für diesen Podcast zum Beispiel, habe ja auch viele positive Bewertungen in der letzten Zeit wieder bekommen. Das bestätigt eine auch in der Arbeit, in dem, was man tut. Aber hilfreicher für die eigene Weiterentwicklung ist dann eben doch Kritik im Sinne von konstruktiven Verbesserungsvorschlägen. Deswegen, wenn du was zu diesem Podcast anzumerken hast, lass es mich gerne wissen unter feedback at Du siehst, ich habe sogar eine extra Domain dafür, eine extra E-Mail-Adresse. So, bevor wir ins Thema einsteigen, nochmal der Hinweis, du kannst mich sehr gerne auf Steady unterstützen, Premium-Mitglied des Podcasts werden und damit meine Arbeit auch finanziell mit einem monatlichen oder jährlichen Beitrag unterstützen, mich für Trainings und Coachings weiterempfehlen oder auch selbst buchen oder eines meiner Bücher, zum Beispiel Schlagfertiger in sieben Schritten, käuflich im Buchhandel erwerben. So, nach diesem kleinen Werbeblock starten wir rein. Fünf Tipps für besseres Feedback. Erstens, es gibt explizites Feedback und es gibt implizites Feedback, wie ich es gerne nenne. Letzteres ist meist ehrlicher, bzw. direkter. Was meine ich damit? Naja, frei nach Paul Watzlawick, wir können nicht nicht kommunizieren. Das heißt, wir können auch nicht nicht Feedback geben. Simples Beispiel, gestern kurze Diskussion mit meiner Frau. Ich sage etwas zu ihr, wie ich die Sache sehe und sie rollt die Augen. Klares, direktes, implizites Feedback. Sie hat nichts gesagt, außer okay, aber das Augenrollen war eindeutig. Das heißt, auf der nonverbalen Ebene, durch so Geräusche wie, oder auch so in Nebensätzen, ja, ich weiß ja, dass du einfach nicht so gerne, dass du es einfach nicht schaffst, pünktlich zu kommen, bla, bla, bla. Das heißt, sowas rutscht Leuten auch einfach mal raus, oder passiert eben nonverbal. Das ist was anderes, als wenn jemand wirklich zu dir kommt und sagt, hey, du, Darf ich dir mal kurz Feedback geben? Also deine Pünktlichkeit bei Meetings wäre schon noch ausbaufähig, sondern oftmals ist es eben, dass du sagen, ja mit dir haben wir früher jetzt auch gar nicht gerechnet. Auch das ist eine Form von Feedback und nur weil es nicht explizit als Feedback vorher angekündigt wird oder in entsprechender Form eines Feedbacks, in der anderen früheren Folge zum Thema Feedback habe ich erklärt, warum ich die Sandwich-Regel nicht mag und was ich stattdessen empfehle, aber also was passiert da nicht, sondern implizites Feedback wird einfach mal so rausgehauen, vielleicht gar nicht bewusst, sondern es rutscht einfach raus. Das heißt aber nicht, dass du aus diesem Feedback nicht unfassbar viel lernen und für dich mitnehmen kannst. Gerade diese unwillkürlichen Reaktionen sagen dir viel ehrlicher und direkter, wie es andere Leute gerade sehen, als wenn die Leute sich ein ausführliches Feedback für dich zurechtlegen. Also achte mehr bewusst auf solche Signale, und nimm sie als Feedback auch an und überleg dir, reflektier das, ob du daraus was lernen kannst oder nicht. Zweitens, da sind wir schon beim Thema ehrliches Feedback. Hilfreiches Feedback muss nicht immer 100%ig ehrlich sein. Oh, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Ja. Wie meine ich das denn? Na, ich meine es in dem Sinne, dass du nicht immer die ganze Wahrheit auspacken musst. Denk an Eltern und ihre Kinder. Klar sagst du deinem Kind, dass es da einen ganz, ganz tollen, bunten Elefanten gemalt hat. Ach so, das ist ein Dackel. Okay, trotzdem, die Kreativität ist ganz toll, wirklich. Und so machen wir das unter natürlich nicht mehr. Aber manchmal ist es für Menschen besser, du stärkst sie da, wo es Positives zu berichten gibt. Also du hebst das Positive hervor und setzt da den Fokus drauf. Das heißt aber nicht, dass du zwangsläufig auch das ganze Negative erwähnen musst. Wenn du aus irgendwelchen Gründen davon ausgehen kannst, dass ein Teil deines Feedbacks der anderen Person eher schaden könnte oder eurer Beziehung zueinander, dann lass es. Vielleicht geht's aber auch genau in die andere Richtung. Und du möchtest einem selbstverliebten Menschen mal so ein bisschen Erdung verschaffen, dann darfst du auch Dinge verschweigen, die diese Person gut gemacht hat. Weil vermutlich weiß er oder sie das eh schon selbst. Es ist halt so Typsache, welcher Fokus beim Feedback hilfreich ist und was du auch getrost weglassen kannst. Es sei denn, du bildest Menschen aus oder bist sonst irgendwie in der Verantwortung für eine vollständige Leistungsbewertung, dann ist es natürlich was anderes. Dann kommst du da nicht drum herum, wirklich das Gesamtbild abzuarbeiten. Aber ansonsten bist du als Feedbackgebende Person eigentlich nie verpflichtet, zwangsläufig alles anzusprechen, und wirklich ein Rundum-Feedback, 360-Grad-Feedback zu geben und Dinge anzusprechen, die dir oder deinem Gegenüber vermutlich unangenehm wären und auch einfach nicht weiterhelfen. Ja, diese Person hat vielleicht ein charmantes Lächeln. So what? Was macht die Person mit dem Feedback, wenn du es ihr gibst? Noch mehr charmant lächeln? Keine Ahnung. Also was ich sagen will, lüg niemanden an. Aber das heißt eben nicht, dass du immer schonungslos die ganze Wahrheit sagen musst oder zu einer vollumfassenden Bewertung verpflichtet bist. Richard Rorty hat mal so ein schönes Buch geschrieben mit dem Titel Hoffnung statt Erkenntnis. Da geht es darum, dass die Wahrheit zwar oft, aber eben nicht immer hilfreich ist. Und wie die Botschaften, die wir aussenden, auch eben darauf prüfen sollten, wie nützlich sie für die anderen Personen sind. Neopragmatismus nennt sich das als philosophische Strömung, falls du dazu mal mehr lesen möchtest. So, Drittens. Feedback ist nicht gleich Feedback. Keine Überraschung. Meist denken wir in unserem Alltag so an qualitative Feedbacks im Vier-Augen-Gespräch. Es gibt aber ja häufig auch Evaluationsbögen. Also alle Selbstständigen sind im Internet auf Google und Co. bewertbar. Auch diesen Podcast, wie vorhin schon angesprochen, kannst du auf Spotify und Apple Podcast bewerten oder mir auf YouTube ein Like geben, einen Daumen hoch oder ein Abo, aber das sagt ja alles nichts darüber aus, warum du das tust. Beispiel, viele neue Serien bei den Streaming-Diensten haben erstaunlich häufig Ein-Sterne-Bewertungen. Liest man dann die Kommentare dazu, wird sehr schnell deutlich, dass die RezensentInnen allesamt genervt davon sind, dass der Streaming-Dienst pro Woche nur eine Folge veröffentlicht. Die Serie selbst war aber hervorragend. Naja, so eine Ein-Sterne-Bewertung für die Serie, für das, was der Streaming-Dienst damit macht, ist aber dann halt das, was man in der Schule früher klassisch eine Themaverfehlung nannte. Ich habe für diesen Podcast auch eine Drei-Sterne-Bewertung mit dem Hinweis, der Podcast sei wirklich super und sehr hilfreich, aber ich gendere ja und deshalb könne man mir nicht zuhören. Ja, okay. Was soll ich jetzt mit diesem Feedback anfangen? Wichtig wird für dich auch sein, wer dir Feedback gibt. Und ob diese Person die Kompetenz oder die soziale Stellung hat oder dir persönlich so nahe steht, dass bestimmtes ehrliches Feedback angemessen ist und du dieses auch annehmen kannst. Deshalb solltest du, wenn du dir Feedback einholst, darauf achten, es möglichst breit zu streuen. Professionelles Feedback hat viele Vorteile, aber so, ich nenne es mal, freundschaftliches Feedback halt auch von Leuten, die dich wirklich gut kennen. Wieder ganz andere Vorteile. Denk zum Beispiel an politische Umfragen. Da wird immer, wenn die Umfrage halbwegs seriös ist, darauf geachtet, dass sie repräsentativ ist. Also möglichst alle Schichten abbildet. Und wenn du für irgendein Thema ein Rundum-Feedback haben möchtest, schadet es auch nicht eben, es dir auch entsprechend vielschichtig zu holen von Leuten, die dir nahestehen und die wohlgesonnen sind, von Kollegen und Kolleginnen oder auch von einem Profi wie mir als Coach und Trainer, wenn es ums Thema Rhetorik geht oder eben jemand anderem auf dem jeweiligen Fachgebiet. So, viertens. Feedback beginnt im Idealfall schon, bevor es überhaupt etwas zu bewerten gibt. Was meine ich damit? Naja, wir sagen mit Feedback Menschen, was sie gut oder weniger gut gemacht haben, im Nachhinein. Deshalb ja auch Feedback. Hilfreich ist es aber, wenn es schon vorher gewisse Erwartungshorizonte, Zielvorgaben, Pflichtenhefte oder ähnliches gibt, weil Feedback hat viel mehr Gewicht, wenn es sich dann im Nachhinein auf die vorher schon klar kommunizierten Erwartungen, Anforderungen oder Ziele beziehen kann. Diese Infos vorab nennt man auch analog zum Feedback Feed-Forward und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dieses Feed-Forward, dass wir schon im Vorfeld klar machen, was uns wichtig ist was dazugehört, um zum Beispiel diese neue berufliche Position erfolgreich auszuüben. Ich möchte immer sehr gern wissen, wenn mich jemand für ein Seminar oder Coaching bucht, was genau ist der Erwartungshorizont? Was soll an Inhalten vermittelt werden? Wie ist die Zielgruppe? Wie kann ich mich darauf ausrichten? Wie viel Zeit habe ich dafür? Und so weiter und so fort. Damit das vollkommen klar ist und es da nicht zu Missverständnissen gibt und ich ein Seminar an den Teilnehmenden vorbei plane. Oder, dass schon beim Dating, um ein Beispiel aus dem privaten Bereich herzunehmen, auch schon sehr früh darüber gesprochen wird, was sind eigentlich die jeweiligen Vorstellungen von einer Beziehung. Damit könnte man so manches Problem im Nachhinein vermeiden. Und sei es im Extremfall nur, dass beide sehr schnell merken, äh, nee, das passt nicht. Also Feedforward ganz, ganz wichtig. Finde ich ein ganz wichtiger Aspekt, der leider sehr häufig vernachlässigt wird. Das Feedforward forward ist entweder gar nicht da oder sehr schwammig. Und dann wundert man sich beim Feedback drüber, dass es irgendwie chaotisch ist. Wie man sich bettet, so liegt man, heißt so ein uraltes Sprichwort. Deswegen nicht nur Feedback, auch Feed-Forward. Und fünftens, lass dir nichts erzählen. Du bist die wichtigste Feedback-Instanz für dich und solltest dir selbst regelmäßig Feedback geben. Und das ist das Entscheidende. Auch wenn alle anderen voll zufrieden sind, wenn du höhere Ansprüche an dich selbst gehabt hast, solltest du die auch zum Maßstab nehmen. Und wenn du mit dir zufrieden bist und alle anderen meckern, ist das auch okay. Okay, das widerspricht jetzt ein bisschen dem, was ich eingangs gesagt habe, dass wir uns ohne Feedback von außen nicht weiterentwickeln können. Aber ja, die Welt ist halt nicht schwarz-weiß und manchmal auch ein bisschen widersprüchlich. Beide stimmt irgendwie und naja, irgendwie auch wieder nicht. Also klar ist Feedback von außen sehr wichtig. Aber was du draus machst, das liegt ganz allein in deiner Verantwortung. Und du bist der oder diejenige, die mit den Konsequenzen leben muss. Ich habe das Gefühl, viele Menschen gieren heutzutage nach Feedback, geradezu so in den sozialen Medien, bitte fünf Sterne, bitte ein Like, bitte ein Abo und dann nehme ich mich selber ja nicht aus. Wie schon gesagt, freue ich mich über die vielen positiven Bewertungen und ärgere mich manchmal, wenn Instagram-Post nur sehr wenig Rückmeldungen in Form von Likes oder Kommentaren bringt. Aber entscheidend ist ja immer, dass ich weiß, ich habe da wertvollen Inhalt gepostet. Und klar, können ich noch was anders machen in der Darstellung, im Marketing. Da bin ich gerade in sozialen Medien jetzt auch nicht der Beste. Aber hey, ich, ich muss erstmal damit zufrieden sein. Das ist der erste Schritt. Wer nur auf äußeres Feedback hört, lebt quasi ferngesteuert. Ich überspitze das jetzt mal absichtlich so. Also zieh dein Ding durch und nimm an, was andere dir mit auf den Weg geben. In welchem Umfang und wie gewichtet? Naja, das ist eine schwierige Seite dabei. Da habe ich jetzt leider kein Kuchenrezept für dich, bei dem ich dir sagen kann, nimm 500 Gramm Mehl und drei Eier und dann wirklich nur eine Prise Salz und dann wird das garantiert was. Nee, sorry, das musst du durch Experimentieren und Reflektieren leider selbst rausfinden. Dafür stehe ich dir gerne im Coaching auch zur Verfügung, aber ein Rezept gibt's da leider nicht. So, nochmal im Schnelldurchlauf die Zusammenfassung von fünf Tipps für besseres Feedback. Erstens, es gibt explizites Feedback und implizites Feedback. Und gerade zweites vernachlässigen wir leider zu sehr. Hilfreiches Feedback muss nicht immer die ganze Wahrheit enthalten. Feedback muss vor allem nützlich sein. Drittens. Feedback ist nicht gleich Feedback. Die Qualität des Feedbacks hängt von der Person ab, mit der du sprichst und dass du mit möglichst vielen Menschen aus unterschiedlichen Bereichen ein insgesamt rundes Bild bekommst. Viertens. Es gibt nicht nur Feedback, sondern auch feed Feedforward. Und fünftens. Du selbst bist letztendlich dein wichtigster Feedbackgeber und die Instanz, die einordnet, ob mein Feedback sinnvoll war oder nicht und was du draus machst. So. Hausaufgabe der Woche. Achte mehr auf implizites Feedback, baue das Feedforward vor allem auch in deine Kommunikation mit anderen Menschen ein, umso leichter tust du dich später beim Feedback und gib mir gerne Feedback, wenn du magst, über feedback at über Likes, Kommentare oder Buchungen und Buchkäufe, wie auch immer. Ich danke dir fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal.